0: Hallo, mein Name ist Verena Gündner, Mein Roman Power ist vor kurzem im DuMont Verlag erschienen. Ich empfehle Olivia Wenzels 1000 Serpentinen Angst. Ähm, ich möchte einen ganz großen Scheinwerfer drauf richten, weil ich es ein extrem wuchtiges, tolles Debüt finde. Mit einer Sprache, die mich begeistert, die ähm, mich überrascht fast auf jeder Seite. Und ich möchte, dass ganz viele Leute dieses Buch lesen, weil ich es wichtig finde und äh, es in unsere ganz in unsere Zeit, in unsere Gegenwart gehört und ähm, alle großen Themen von Herkunft über Angst, Einsamkeit und Liebe auf eine sehr erstaunliche Weise in sich vereint.
1: Hallo, hier ist Olivia Wenzel. Es ist vor kurzem mein erstes Buch erschienen, das heißt Tausend Serpentinen Angst. Wenn ich jetzt nur einen Satz dazu sagen dürfte, dann würde ich sagen, es ist ein sehr intensives, persönliches Buch. Meine Leseempfehlung für den für die Zeit jetzt ist, ähm, oder anders, ich lese eigentlich gerade ganz gern rein in Gia Tolentinos Buch, Trick Mirror, das ist eine Essaysammlung. Und ich habe vor kurzem Annie Ernault entdeckt, eine französischsprachige und französische Autorin, und lese gerade ihren Roman Die Jahre. Und... Ähm, Sie arbeitet daran mit Bildern, auch der Beschreibung von Bildern und auch grundsätzlich autofiktional, ähnlich wie ich es in meinem Buch tue. Weshalb es sehr sehr gut ist, dass ich ihr Buch erst jetzt entdeckt habe, nachdem mein eigenes fertig ist.
2: Herzlich willkommen zur April Ausgabe unseres Bücherpodcasts. Wir haben, wie Sie richtig gehört haben, Schriftstellerinnen und Schriftsteller deren Bücher gerade erschienen sind, gebeten uns, Bücher zu empfehlen, die Sie gerade lesen. Dazu ähm, sich selbst kurz vorzustellen und Ihr jüngstes Werk. Die Antworten haben wir ein bisschen über diesen Podcast verteilt und die Liste der genannten Bücher finden Sie natürlich wie immer in den Shownotes.
3: Und diesmal kommt der Podcast nicht aus dem Studio Gallus an der Galluswarte, sondern dezentral über Frankfurt verteilt. Ich begrüße im Nordend... Natürlich im feinen Nordend den feinen Herrn Friedlow Küchebahn Hallo.
2: <lacht> und ich begrüße im schönen Bockenheim, Studio Bockenheim, Andrea Diener. Hey, guten Morgen.
3: Hallo. Diesmal haben wir im Programm zwei Bücher, über die schon viel diskutiert wurde, bevor man sie überhaupt hat lesen können. Nämlich die Autobiografie von Woody Allen, ganz nebenbei heißt sie, und der Roman American Dirt von Janine Cummins. Wir sprechen darüber... Nach Lektüre natürlich, wir reden nur mit Menschen, die die Bücher schon gelesen haben, nämlich mit Verena Lüken und mit Hernan Caro.
2: Es gibt dann auch wieder ein neues Literaturrätsel und ein Gedicht. Woody Allens Autobiografie ist da. Ganz nebenbei heißt sie, ähm, zwischendurch sah es so aus, als würde sie doch nicht erscheinen. Es gab einiges hin und her. Es gibt seit Jahren hin und her um Woody Allen, ähm, Verena Lüken ist Filmkritikerin im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen, war lange Jahre Amerika-Korrespondentin, ist Kennerin des Werks und Wirkens Woody Allens. Mit ihr sprechen wir jetzt über dieses Buch. Verena, schön, dass du dabei bist. Vielen Dank. Wie lange hat die Welt jetzt eigentlich schon auf die Autobiografie von Woody Allen gewartet und hat sie überhaupt darauf gewartet?
1: Also... Ich habe nicht drauf gewartet und die Welt hat aber offenbar drauf gewartet, wenn man sich die Verkaufszahlen anguckt. Und das Hin und Her ist jetzt, naja, ein Jahr, wenn ich das richtig überblicke. Es kann aber auch sein, dass ich in der Zwischenzeit was übersehen habe, weil es gibt ja immer wieder Hin und Her bei, bei, bei den Filmen von Woody Allen und es gibt immer gegenläufige, sich gegenseitig widersprechende Aussagen von unterschiedlichen Leuten und so, dass man da auch manchmal den Überblick verliert. Also vielleicht war das früher schon mal im Gespräch, aber ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich erinnern, dass im Zusammenhang mit dem äh, dem dem Vertrag, den er mit Amazon geschlossen hatte vor einiger Zeit äh, und Amazon ist dann aus diesem Vertrag wieder ausgetreten. Das ging um eine Zusammen Serie, wenn ich mich recht erinnere, oder? Ja, er hat da hat er auch äh, die hat er auch gedreht die ist eigentlich wirklich ganz fürchterlich. Wir haben die damals auch besprochen, aber ich weiß nicht mehr, wie sie heißt und sie ist auch total gefloppt. Sie ist, er hat auch selber mitgespielt und hat dann in dieser Serie auch so Anspielungen gemacht auf die, diesen immer wieder hochkochenden, äh, diese immer wieder hochkochende Geschichte mit seiner, mit den Missbrauchsvorwürfen seiner Adoptivtochter Dylan. Äh, das war ganz, ganz unangenehm und hat insofern ein bisschen mit dem Buch zu tun, als man auch damals schon, also wie lange ist es hier? Vielleicht zwei, drei Jahre, ähm, den Eindruck hatte, wo die Allen, also ein Problem, das es gibt mit Woody Allen, ist, dass er überhaupt nicht in, überhaupt nicht wahrnimmt, dass die Welt sich verändert hat und dass Menschen Anders miteinander sprechen, anders miteinander umgehen. Und das ist dieses, dieses Ranzige. Das gibt dem das ist eben auch in dem Buch so. Man hat den Eindruck, er beharrt auf einer Art, auf eine auf einer Weltsicht sozusagen, in der eben Frauen Sagenschnittchen sind und so, die dem Ganzen sowas, ich finde es gar nicht empörend. Ich finde es nur eben ranzig. Es hat sowas unheimlich altherrenhaftes. So das wäre jetzt
3: auch das Wort gewesen, was mir eingefallen wäre. Jetzt fragt man sich natürlich, was haben sich denn die Fans überhaupt davon versprochen, wenn das so erwartet wurde?
1: Das ich weiß nicht, was sie sich versprochen haben. Ich weiß nur, was ich als äh, der, der zwangsverpflichtete Leserin sozusagen mir dann doch erhofft habe. Ich kann ja da wirklich nur von mir ausgehen. Und ich habe mir erhofft, dass bei jemandem, der doch von einer gewissen Intelligenz ist, wie Woody Allen, dass es eine Reflexion gibt, über, wenn nicht über die Welt, dann doch zumindest über sein Werk. Und das finde ich das Erstaunlichste an diesem Buch, dass es überhaupt keine Einsicht gibt über sein Werk oder einen Gedanken dazu, wieso habe ich das eigentlich damals so gemacht oder was, ging mir durch den Kopf dasselbe. Gilt für die Musik, er ist ja sehr musikbegeistert, spielt ja auch Klarinette, gibt ja auch ganz und so weiter, er gibt selber zu, dass ihm überhaupt, wenn er Klarinette spielt, nur die Leute nur zuhören, weil er die Ellen ist und Filme gedreht hat und nicht, weil er eben so gut Klarinette spielt. Aber er hat eine große Leidenschaft für die Musik, kann das aber oder erklärt das aber überhaupt nie, warum. Er hat, er verehrt, äh, Musiker, erklärt aber nicht, wie die spielen. Das ist ganz, und so schreibt er auch über seine Filme. Es, die werden abgehakt, es werden sein unfasslicher, ein, eigentlich ein Meer von Name-Dropping. Ähm, es gibt aber gar keine Verbindung. Also er sagt zum Beispiel, was ich interessant finde, er sagt, er findet sein bester Film ist Ehemänner und Ehefrauen. Und, Sagt dann aber nicht, warum das so ist. Wo man denkt, ja Mensch, also niemand käme auf die Idee, Ehemänner und Ehefrauen für seinen besten Film zu halten. Da würde man sagen, wenn nicht Hannah and Her Sisters, also der Stadtneurotiker oder Manhattan oder die frühen Filme, später vielleicht dann auch noch Matchpoint oder so. Aber wieso denn jetzt ausgerechnet Ehemänner und Ehefrauen noch dazu der letzte Film, den er mit Mia Farrow gedreht hat? Und davon, das finde ich so, also... Wenn ich sage, ich möchte dieses oder es interessiert mich etwas an Woody Allen, dann würde mich das interessieren. Und ich wundere mich und bin sehr enttäuscht, muss ich sagen, dass er dann zu diesen Fragen gar nichts zu sagen hat oder nicht sagen will.
2: Das klingt eigentlich, als bleibe er sich selbst fremd in diesem Buch auf irgendeine Weise, als würde er sich eher von außen betrachten, als dass er tatsächlich etwas preisgeben wolle.
1: Kann man den Eindruck haben, er schützt sich mit diesem Buch? Er will nichts preisgeben. Ich glaube, er will sich zeigen, als, also er sagt, er ist ein Witzbold, der eben Filmemacher wurde und genau so präsentiert er sich auch. Nun muss man natürlich sagen, dass bei Leuten aus dem Showgeschäft ähm, das in einer Haltung ist, die ja für, ihre, für deren Autobiografien gar nicht ungewöhnlich ist. Also niemand schreibt eine Autobiografie, um wirklich also ehrlich über sich zu sprechen. Aber Ehrlich über sein Werk zu sprechen, ist ja dann doch noch mal ein bisschen was anderes. Dass er, ich finde, er ist, was seine Gefühle angeht, zum Beispiel ähm, seiner Frau gegenüber, der das Buch auch gewidmet hat. Aber er ist hoch erbost über äh, angebliche, jetzt ihrerseits, also miss missbräuchliches Verhalten von Mia Farrell der ähm, nie gegenüber, die sie also nicht gefördert hätte und immer für doof erklärt hätte und die sie immer irgendwie zur Haushälterin gemacht hätte und so weiter. Ähm, also da ist ja man eine große Emotion, die ja auch sehr privat ist eigentlich. Während wenn er über sein Werk spricht, das ist so eine völlige, ja das stimmt, das ist so eine völlige, ähm, als hätte er damit eigentlich gar nichts zu tun. Außer, dass er viele berühmte Leute getroffen hat, mit denen er dann zum Lunch ging und mit denen er lange telefonierte. Also das ist auch so ganz, ganz seltsam. Kam mir das vor, er am Gegenende erzählt er dann eben, dass er in Europa eben, doch seinen Fuß da in vielen Türen hat. Und dann erzählt er, wie er telefoniert hat und dass er mit Antonioni telefoniert hat und natürlich mit Bergmann telefoniert hat und so. Er sagt aber nie, worum es ging in diesen Telefonaten. Sondern es ist immer nur, ja, und mit Antonioni habe ich eine Dreiviertelstunde und mit Fellini habe ich auch und so. Und man denkt, ja, und? Und? Worum ging's? Und das erzählt er dann aber nicht. Also ganz, Das fand ich sehr obwohl ich von dem Buch gar nicht viel erwartet habe, fand ich das dann wirklich sehr enttäuschend. Der, also so eine Aufzählung, er zählt ungeheuer viel auf. Und das das finde ich erstaunlich, also diesen Mangel an Durchdringung. Auch Ich meine, die gesamte... Das ist natürlich auch heute so, wenn man wenn man Namen hört, ja, wie irgendwelche Jazz-Trompeter aus den 40ern, 50ern, wenn sie nicht in der allerersten Reihe, dann muss man vielleicht doch was dazu erklären, ja, aber das macht er auch nicht, da gibt dann irgendwie, da sagt er, ja, und die waren so toll und dann kommen rad 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 rad, äh, so und so viele Namen und das Ganze macht die Lektüre dann doch auch sehr zäh, muss ich sagen, also... Das ist einfach stinklangweilig langweilig über weite Passagen.
2: Wenn er sich als Witzbold gibt, müsste man ja sagen, zu einem Witzbold und auch zu den Stärken Woody Allens gehört, dass man weiß, wann man eine Pointe setzt. Dass man weiß, wann man mit Erwartungen von Lesern oder Zuschauern beim Film spielt, wann man sie hinhält, wann man sie kalkuliert enttäuscht, wann man mit dem, was fehlt, gerade eine Pointe setzt. Und so weiter, wenn man jetzt dieses Wissen bei ihm voraussetzt und dieses Wissen bei ihm auch als Autor voraussetzt, es ist ja nicht das erste Buch, das er geschrieben hat, was würde das heißen für diese ganzen Leerstellen, die er lässt, dafür, dass er alles Inhaltliche bei diesen Telefonaten, die du erwähnt hast, rauslässt, bei den Gedanken, die er sich gemacht hat oder bei den Leuten, die er getroffen hat, dass er da auf jede Pointe verzichtet
1: er verzichtet nicht, aber er, er setzt schon einige äh, ziemlich lustige Punkten. Und äh, natürlich gibt es... Äh es gibt Passagen, die geschrieben sind wie ein Sketch. Also zum Beispiel meine Lieblingspassage eigentlich ist die, wo er mal versucht, kochen zu lernen. Das ist zu einem Zeitpunkt, wo er schon weltberühmt ist und es sich leisten kann, irgendeinen Sternekoch zu sich nach Hause einzuladen und zu sagen, also bring mir bei, wie ich ein Spiegelei mache und so. Und er, Also man kann sich das genau vorstellen, wie er da steht mit einer neuen Schürze und Kochmütze und so und wie diese diese Szene die ist wahnsinnig komisch ja das ist gesch wirklich geschrieben wie ein Sketch aber das sind das ist nicht das Buch ist nicht durchgängig so sondern das sind dann einzelne einzelne Punkte wo man denkt ach genau es ist ja eigentlich es ist ja Woody Allen, das hat das konnte er ja ja oder das kann er vielleicht auch immer noch aber das ist nicht die, durch, die durchgängige Schreibhaltung. Das wäre ja auch wiederum fürchterlich bei 450 Seiten. Ja? Also man will ja keinen 450-Seiten-Sketch lesen. Und dieses, was du sagst, dass er eine, eine Dramaturgie, eine, die Dramaturgie eines unterhaltsamen Buches, die gelingt ihm hier nicht. Die gelingt ihm vielleicht noch am besten, ganz am Anfang, wenn er über seine Kindheit in Brooklyn spricht, wo er über seine, wenn er über seine Familie spricht, über diese so eine, diesen jüdischen Clan, wie die an Feiertagen sind, was wer da kommt, was der Onkel sagt, was die Mutter kocht und so, das ist da noch am ehesten ähm, durchdrungen auch mit einem äh, mit einem Gefühl für die Figuren, von denen er spricht, seine Familie.
3: Ja, viele Leser werden das Buch ja wahrscheinlich auch auf die Anschuldigungen hinlesen, die gegen Woody Allen erhoben werden. Ähm, es ist ja eine ziemlich komplexe Geschichte, da stehen ja Aussagen gegen Aussagen, ob er diese ähm, Dylan, seine Adoptivtochter, jetzt gab es da nie ein Gerichtsurteil, sondern das äh, Verfahren wurde vorher schon eingestellt und äh, was kann man ihm denn vorwerfen und wie verhält er sich
1: in dem Buch dazu? Naja, das Verfahren wurde nie eröffnet, weil die Voruntersuchungen äh, nicht genügend Anhaltspunkte boten, was unter anderem damit zusammenhängt, dass die Mia Farrow als Beweisstück ein Video eingereicht hat, in dem sie ihre Tochter äh, den, ähm, nackt gefilmt hat, wo man auch denkt, Mensch, es also, ist alles so furchtbar, man hat ja das Gefühl, also da gibt's, es, das ist eine so zerstörte Familie, wenn wir das eigentlich wirklich überhaupt nicht wissen. Und es gab eben diese beiden Voruntersuchungen und die waren so, dass dann auch der, der, der Staatsanwalt, der, das Verfahren, der ein Strafverfahren hätte eröffnen sollen müssen, gesagt hat, das reicht mir nicht, um ein Strafverfahren zu eröffnen, und ähm, es gab aber ein anderes Verfahren und es war ein Sorgerechtverfahren, weil Woody Allen das Sorgerecht für Dylan haben wollte, für Dylan und Ronan haben wollte und äh, Mia Farrow gesagt hat nein und der Richter, der das entschieden hat, der hat gesagt also ausgehend von den Vorwürfen, die nicht für seine für, in, in in seinem Verständnis nicht wirklich so weit entkräftet wurden, dass man sagen konnte, äh, Woody Allen sollte das Sorgerecht für diese Kinder bekommen. Äh, da gab Dieses Verfahren gab es und das hat Woody Allen verloren. Das ist nicht ein Strafverfahren gewesen, sondern ein Sorgerechtsverfahren darauf geht er in dem Buch natürlich dann auch äh, irgendwann nach, weiß nicht 250 Seiten oder andere Geschichten, kommt er dann darauf zu sprechen, nachdem er vorher schon immer mal wieder so einen kleinen Hinweis gegeben hat und dann gesagt hat, aber davon später und so. Also er hat dem Leser sehr früh mitgeteilt, wenn du das Buch deswegen liest, weil du diese Geschichte hören willst, von meiner, aus meiner Perspektive, dann kann ich dich vertrösten es kommt es kommt aber noch nicht jetzt und dann was 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 also was wo die macht im Zusammenhang mit diesem mit diesem Sorgerechtsverfahren ist dass er den Richter diskreditiert er sagt dieser Richter ist ein totaler Schwachkopf und er hat selber ist ja immer den Frauen nachgestiegen und hat irgendwie mit Untergebenen irgendwelche Geschichten angefangen, denen irgendwie unter den Rock geguckt und so. Es ist wirklich ganz, ganz unangenehm und hätte eben ein Fehlurteil nach dem anderen getroffen, unter anderem eben das natürlich in seinem äh, Verfahren und so. Und die Art und Weise, wie er äh, diesen Richter, zu, ich kann gar nichts zu diesem Richter sagen, ich habe das jetzt auch nicht nachrecherchiert, ja, was da dran ist, aber es geht um ganz viele Gerüchte, um die, die sich um diesen Richter äh, ranken und so. Und da denkt man auch, Mann, Mann, also wie tief die alle in die untersten Schubladen greifen, das ist schon erschütternd. Ja. Trifft ja auf mir Föhrer natürlich auch zu. Er diskreditiert aber auch die Familie von Nia Er sagt, ich war so wahnsinnig verknallt in diese Frau, dass ich die ganzen Warnzeichen nicht gesehen habe. Und dann sagt er, der Vater war irgend, irgendwas, weiß nicht, Alkoholiker, der ein, ein Bruder ist drogensüchtig, ein anderer sitzt wegen Kindesmissbrauch im Knast. Einer hat sich umgebracht und die Mutter ist sowieso verrückt und die hat sich auch umgebracht. Und als die Mutter sich umbrachte, hat mir Pharaoh ihn nicht mehr angerufen. Er war in, in Europa und sie hat ihm das nicht mehr erzählt. Und lauter so ein Zeug, wo man denkt, Mensch, bitte aufhören, ja, ich möchte, möchte, also ich möchte das nicht wissen. Das ist wirklich ein riesiger Korb, dreckiger Wäsche, in den er da irgendwie den Leser wirklich kopfüber rein äh, stürzt und das für doch 50, 60 Seiten oder so. Es ist sehr, sehr unangenehm. Und das Ergebnis von dem Ganzen ist natürlich auch, dass man gar nicht sagen kann, also es es, es es löst ja den den Fall gar nicht, denn natürlich also ja, Woody Allen sagt dies, Dylan sagt was anderes, Ronan unterstützt seine Tochter, der so Moses äh, unterstützt Woody Allen und pff. Ich weiß es nicht. Ich, ja, und ich bin ja auch als Leser gar keine, ich bin ja, gehöre ja nicht zu den Geschworenen. Ja, ich möchte auch gar nicht in diese Position kommen, dass ich ein Buch lese, an dessen Ende ich dann Partei ergreifen soll in einem, in so einem schwerwiegenden Fall. Ja, ich, ich möchte das nicht. Ich möchte in dieser Position gar nicht sein. Ich möchte sie vorher nicht einnehmen und beim Lesen erst recht nicht. Also, das ist wirklich, ich finde das sehr, sehr, eine sehr, sehr unangenehme Lektüre. Also während in vielen anderen Passagen ich das Buch missratend finde, weil es langweilig ist, weil es keine wirkliche Dramaturgie hat, weil es ist überhaupt, es muss ja nicht unbedingt Tiefgang haben, aber irgend so eine kleine Bohrung, ein bisschen tiefer als nur die Celebrity-Oberfläche, wäre dann schon willkommen gewesen. Das ist das eine, aber diese 50, 60 Seiten über den Fall Dillen, Finde ich schmerzhaft, finde ich wirklich schmerzhaft, möchte ich auch. Ich war froh, als es dann irgendwann vorbei war, muss ich sagen. Ich möchte möchte das nicht lesen. Nicht in einer, nein, möchte das nicht lesen.
2: Bücher stehen für sich selbst und auch ganz nebenbei von Woody Allen. Steht für sich selbst und wie wir gerade gesehen, gehört haben, es steht nicht besonders gut. Ganz nebenbei ist bei Rowold erschienen, hat 448 Seiten und kostet 25 Euro, Vielen Dank für deine Auskünfte und Einschätzung zu diesem Buch,
4: Verena Lücken.
3: Vielen Dank. Dankeschön.
4: Hi, mein Name ist Benjamin Mark und falls ich gerade ein bisschen komisch klinge, ich bin gerade auf dem Kellerklo, weil mein Sohn in meinem Büro Hausaufgaben macht. Ähm, mein Buch heißt »Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein« und ist gerade bei Surkamp Nova erschienen. Ich möchte Ihnen gern den Comic Rote Blüten von Yoshiharu Zuge ans Herz legen. Es ist eine Sammlung von Erzählminiaturen, vielleicht fast schon Erzählskizzen, meist nur wenige Seiten lang, ein paar Minuten Lesezeit pro Geschichte. Aber ähm, es ist ein so wunderbares Geflecht von Motiven, ganz kunstvoll und zugleich ganz durchlässig für eigene Gedanken. Im Moment kommen wir alle viel zu wenig raus, aber diese Erzählungen sind ganz tolle Anfangspunkte für... Spaziergänge im eigenen Kopf. Also, das Buch heißt Rote Blüten und ist von Yoshihago Zuge erschienen. Ist es ist in dem tollen Comic-Verlag Reprodukt, bei dem es übrigens noch viel mehr hervorragende comic gibt. Alles Gute,
5: Benjamin Mark. Mein Name ist Birgit Birnbacher und mein Roman Ich an meiner Seite ist im März im Schollner Verlag erschienen. Ich möchte den neuen Roman von Nava Ibrahimi empfehlen. Das Paradies meines Nachbarn erzählt die Geschichte Ali Najahs, geflüchteter Kindersoldat und inzwischen erfolgreicher Produktdesigner. Er erhält einen Brief von Ali Reza, der im Iran als Kriegsversehrter zurückblieb und bei Ali Jars Mutter Obhut fand. Als diese stirbt, verlangt Ali Reza ein Treffen in Dubai, doch Ali Najah schickt einen Stellvertreter hin. Eines der Leitmotive im Roman, der treffsicher und intelligent die großen Fragen von Schuld und Identität verhandelt. Außerdem ist das Paradies meines Nachbarn auch noch in dramaturgischer Hinsicht ein Lesegenuss. Ein großes, wichtiges Buch.
3: Das Buch American Dirt von Janine Cummings hat mit großen Vorschusslorbeeren in den Vereinigten Staaten losgelegt. Es wird auch in Deutschland im April veröffentlicht. Und äh, kaum startet es in Amerika, ist es auch schon wieder äh, zu großen Diskussionen gekommen. Und ähm, wir möchten darüber mit Hernan Caro sprechen äh, Hernan ist äh, Mitarbeiter der FAS, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, stammt aus Kolumbien, wohnt schon sehr lange in Deutschland und hat über American Dirt einen, äh, wie wir beide fanden, sehr guten und sehr nüchternen Artikel geschrieben und würden uns jetzt gerne diese Querelen um das Buch nochmal von ihm genau erklären lassen. Hallo, Hernan.
6: Hallo, vielen Dank fürs Gespräch.
3: Ich habe ja schon angedeutet, es hat ziemlich viel Aufregung darum gegeben. Das Buch wurde erst in den Himmel gelobt, unter anderem auch von dem einflussreichen Buchclub von Oprah Winfrey. Auch andere Prominente haben dafür geworben. Dann wurde es wieder zurückgezogen. Was ist da passiert?
6: Also vielleicht das Erste wäre, kurz zu erzählen, worum es in dem Buch geht, im American dirt geht es um eine Frau aus der mexikanischen Mittelschicht, deren ganze Familie, bis auf ihren Sohn, von einem Drogenkartell getötet wird. Dann entscheidet Lydia mit ihrem Sohn Luca, in die USA zu fliehen. Und wie wir es von anderen Büchern und Reportagen kennen, ist der Weg in die USA brutal, sehr gefährlich. So werden Lydia und, und, und ihr Sohn zu zwei der unzähligen lateinamerikanischen Einwanderern ohne Dokumente, die diese Reise jedes Jahr... Ähm, unter den schlimmsten Bedingungen machen. Und das ist genau, was das Buch erzählt, die Geschichte dieser Reise. Und auf deine Frage ähm, über die Diskussion, ähm, ich glaube, es ist sehr interessant, tatsächlich zu sagen, dass äh, es gerade Prominente waren, die das Buch schon vor seiner Veröffentlichung auf Englisch empfohlen haben. Das mhm. sagt sehr viel über die ganze Geschichte. Ähm, wie du gesagt hast, wurde das Buch von Oprah Winfrey für, ihre, für ihren Buchclub ausgewählt. Auch Stephen King, der bekannte Schriftsteller, hat das Buch sehr, sehr gelobt oder die Schauspielerin Salma Hayek. Gleich aber nach der Veröffentlichung haben andere Leute sich sehr sehr kritisch geäußert, zum Beispiel oder die erste wichtige Kritikerin war die mexikanisch-amerikanische Schriftstellerin Miriam Gurba. Sie hat das Buch einen Literar literarischen Smoothie genannt, voll von Stereotypen über Mexikaner und Migranten. Sie findet die Geschichte von Lydia und ihrem Sohn inkohärent. Und sie hat das Gefühl, dass die Geschichte eher eine Vorstellung vieler US-Amerikaner über Mexiko wiedergibt als die Realität selbst. Und dazu hat Gurba auf andere Bücher von lateinamerikanischen Autorinnen und Autoren äh, hingewiesen, bei denen sich Comments angeblich fast bis zum Plagiat bedient hat. Das ist nur eine von mehreren Kritiken. Und so, nachdem das Buch sehr stark kritisiert wurde, ähm, haben eben die Promis oder manche die Promis, die am Anfang das Buch gelobt haben, ihren Lob sozusagen ein bisschen relativiert. Äh, Oprah Winfrey hat äh, andere Autoren auch eingeladen, um über das Buch zu reden. Und Salma Hayek und ich glaube, das ist repräsentativ für die Debatte auch. Salma Hayek hat gesagt, sie hätte eigentlich das Buch nie gelesen, nur von dem Verlag bekommen mit dem Hinweis auf Oprah Winfrey's ähm, Buchclub.
3: Das natürlich auch äh, sagt einiges über das Literaturempfehlungsbusiness in den USA, kann man sagen.
6: Jetzt hast du das
2: Buch ja auch gelesen, anders als Salma Hayek offenbar. Ähm. <lacht> Wie ist das Buch? Kannst du die geäußerte Kritik nachvollziehen?
6: Ja, ich glaube, es ist ein spannendes Buch. Es ist ein Buch, was man sehr schnell liest. Es ist ein auf tragischer und, sagen wir mal, schrecklicherweise ein Abenteuerbuch. Es geht eben um die Reise einer Mutter mit ihrem kleinen Sohn, äh, mit, mit, unter den schlimmsten möglichen Bedingungen, die man sich, die man sich vorstellen kann oder unter sehr schlimmen Bedingungen, und wie sie diese Reise letzten Endes schaffen, was sie auf dem Weg erfahren. Das heißt, es ist, würde ich sagen, ein spannendes Buch einerseits. Das Problem ist natürlich, wenn man gewisse einerseits Lobkommentare liest und auch wenn man sich die Form anschaut, wie für das Buch beworben wurde, nämlich als großes Dokument unserer Zeit, über das Schicksal von mittelamerikanischen oder in diesem Fall spezifischen Migranten. Und das ist genau, was 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 die meisten Kritikerinnen und Kritiker äh, wirklich, was sie vielleicht irritiert hat, das merkt man so stark. Es ist nicht so sehr die Tatsache, dass das Buch existiert oder geschrieben wurde von einer Amerikanerin, äh, sondern dass das Buch letzten Endes ein Unterhaltungsroman ist, der aber, man würde sagen, das Niveau einer, einer Netflix-Narcos-Telenovela hat und definitiv kein historisches Dokument ist.
3: Das wurde ja durchaus auch eingewendet, dass das Buch äh, falsch vermarktet wurde eigentlich, sondern dass es ein Unterhaltungsroman ist, der aber fälschlich eigentlich das Etikett der großen Literatur aufgeklebt bekommen hat. In Deutschland ist es ja ein bisschen anders. Es erscheint als Taschenbuch zuerst und nicht als, als äh, große Literatur. Ist da wahrscheinlich in Amerika irgendwas schiefgelaufen? Könnte man das so sagen?
6: Ja, ich weiß nicht, ob Schiff gelaufen, aber es ist natürlich eine Vermarktungs Ver Vermarktungsstrategie. Ähm, man muss erwähnen, und das darf man nicht vergessen im Fall von diesem Buch, ähm, auf der Perspektive, aus der Perspektive des Verlags kann man definitiv sagen, das Buch wurde sehr gut vermarktet. Es ist ja zu einem Bestseller geworden. Man muss sagen, Flatiron Books, der Verlag von, von American Dirt, spezialisiert sich auf die Produktion von wenigen Tilten pro Jahr, also sehr, von sehr wenigen Büchern pro Jahr, die aber eine riesige Werbekampagne immer bekommen. Das heißt, sie spezialisieren sich auf die Konstruktion von Bestsellern. Insofern kann man sagen, da hat es für den Verlag und für die Autorin sehr gut funktioniert. Die haben es, die haben es geschafft. Ähm, was man immer wieder, glaube ich, wiederholen muss, und gerade wenn man das Buch liest, sofort nachvollziehen kann, ist dass, ist, dass, dass, diese Konstruktion, dass die Konstruktion dieses Bestsellers tatsächlich problematisch ist. Es ist, es ist kein, kein großer Roman über die Schicksale von Migranten. Es ist tatsächlich ein Unterhaltungsroman und als Unterhaltungsroman ein eher, würde man sagen, mittelprächtiger Roman, der sich aber lesen
2: lässt. Was der Autorin selbst vorgeworfen wird, ist also, sich ähm, eine Geschichte anzueignen, zu der sie selbst nur aus der Außenperspektive etwas beitragen und sagen kann als weiße Amerikanerin. Ähm, das wiederum führte zu empörten Reaktionen im amerikanischen, aber auch im deutschen äh, Kulturbetrieb, im deutschen Feuilleton, ähm, nämlich zu der Ansicht, man dürfte Schriftstellern keine Stoffe verbieten und es ginge nicht, dass nur noch Betroffene selbst von ihren Schicksalen erzählen dürften. Das erinnert mhm. ein wenig an diese Debatte um Cultural Appropriation, kulturelle Aneignung. Ähm, wie stehst du grundsätzlich dazu?
6: Ich muss sagen, ähm, in dem spezifischen Fall dieser Debatte habe ich gemerkt, und ich glaube, das sagt auch etwas darüber, wie ich zur, zum ganzen Thema stehe, habe das Gefühl, es gab einerseits die Debatte selbst um das Buch und andererseits die Berichterstattung über diese Debatte. Und ich persönlich hatte das Gefühl bei der Berichterstattung, gerade bei der deutschen Berichterstattung, dass die meisten äh, Kollegen, die über diese Debatte geschrieben haben, das Buch gar nicht gelesen hatten, sondern sie haben sehr schnell die Debatte auf die Frage reduziert: Darf sie das? Darf? darf Janine Comments äh, über, als Amerikanerin über Mexikaner oder mexikanische Schicksale äh, schreiben. Und ähm, wenn man es so sieht, dann stehe ich persönlich zu dieser Debatte oder zu dieser Berichterstattung sehr kritisch. Ich sage, es geht erstens gar nicht darum, es ging bei dieser Debatte nicht darum. Zweitens, ich bin der Meinung, jeder darf schreiben, worüber er oder sie will. Aber es ist nicht, glaube ich, eine Sache, wer über etwas schreiben darf, sondern wie man über etwas schreibt und vor allem, wer am Ende verkauft die Geschichten und wie werden die Geschichten verkauft. Ich glaube, es ist nicht wirklich ein Problem äh, oder ich glaube nicht, dass das eigentliche Problem war, was hier, was wer was darf oder dass es ein Verbot gab. Keine der Kritikerinnen oder zumindest keine der wichtigen Kritikerinnen und Kritiker sagen, dass Janine Commons nicht hätte schreiben dürfen, Sie kritisieren einfach, dass das Buch äh, qualitativ sehr schlecht ist und dass gerade dieses schlechte Buch so zu einem Bestseller gemacht wird, wenn es großartige Bücher gibt, die vielleicht auch einfach das eher verdient hätten. Insofern äh, würde ich wirklich sehr vorsichtig sein, wenn man diese Debatte darauf, äh, darauf reduziert, ob Janine Cummins das darf. Wie gesagt, ich glaube, jeder darf schreiben, worüber er oder sie will, aber dann äh, wahrhaftig, qualitativ und informiert. Und das war leider in diesem Fall nicht so.
3: Ähm, es gibt ja mittlerweile für solche Fälle auch das Angebot von äh, Sensitivity Reading. Das wird, wie ich mitbekommen habe, in Deutschland ziemlich viel so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Aber es geht eigentlich darum, dass Angehörige von Minderheiten, also Migranten oder auch Menschen mit Behinderungen zum Beispiel, ein Manuskript daraufhin durchlesen, ob ihre Sichtweise und authentisch und nachvollziehbar dargestellt ist. In den Vereinigten Staaten ist das auch schon ein bisschen verbreiteter, bei uns jetzt noch nicht so sehr. Ähm, wird das noch kommen und kann das vielleicht helfen, ähm, solche Debatten zu
6: entspannen? Mhm. Also ich finde es sinnvoll ähm, und Dabei würde ich gerne wiederholen, es geht aber dabei nicht äh, um, um Verbote. Also wer darf oder, oder nicht darf über etwas schreiben. Es geht letzten Endes um Repräsentation und in diesem Fall heißt Repräsentation letzten Endes Jobs. Also nach wie vor in den USA sind 84% der Verlagsmitarbeiter Mitarbeiter, so weiße Amerikaner und ähm, Latinos machen nur 6% der Industrie aus. Um, da merkt man, okay, das stimmt etwas nicht, auch in den USA. Und insofern, glaube ich, wäre es schon wünschenswert, dass die sogenannten Minderheiten eine größere Rolle im Verlagswesen spielen. Und äh, mit Minderheiten meint man letzten Endes Frauen, Leute aus der LGTBQ-Community, Migranten, Menschen mit Behinderungen und so weiter. Ich glaube, davon kann die Qualität von Büchern tatsächlich profitieren. Weil Bücher ja kulturelle Produkte sind, die ja kulturelle Vorstellungen transportieren und gestalten. Ich glaube, von dieser Repräsentation von Minderheiten würde das Verlagswesen auf jeden Fall profitieren. Das merkt man, glaube ich, nicht so stark oder noch nicht beim Verlagswesen, aber zum Beispiel bei, bei, bei internationalen Serienproduktionen, gerade Netflix-Produktionen, die Geschichten von Migranten oder Minderheiten überhaupt mit aller Selbstverständlichkeit erzählen, und davon, oder dadurch werden diese Serien einfach interessanter, also wirklich reicher. Ich glaube, in Deutschland sind wir leider in Themen Diversität und Repräsentation noch sehr rückständig. Aber ich glaube, das könnte sich ändern. Natürlich wird das immer noch wahrscheinlich belächelt, weil man konzentriert sich, glaube ich, immer noch auf die Frage, wer darf oder wer nicht darf. Aber das ist nicht das Problem. Wenn man verstehen würde, auch in der Verlangsamung Branche und auch in der deutschen Verlagsbranche, dass es eigentlich um Gerechtigkeit geht, um Jobs, dann glaube ich, könnte sich was ändern.
3: American Dirt erscheint am 21. April bei Rowold als Taschenbuch, wurde übersetzt von Katharina Naumann, hat 560 Seiten und kostet 15 Euro. Vielen Dank an Herrn Nann, dass du uns das nochmal so gut erklärt hast.
6: Danke euch. Vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Alles Gute. Tschüss.
0: Mein Name ist Annette Kent und ich habe im Frühjahr, also im März, meinen neuen Roman veröffentlicht, der heißt Alles, was Sie sehen, ist neu und ist eine Art Reiseroman der anderen Art, spielt in einem fiktiven asiatischen Land namens Kirtan und eigentlich geht es aber vor allem darum, was wir uns von der Welt erzählen, was wir sehen wollen und was wir nicht sehen. Ich habe auf dem Nachttisch liegen derzeit einen sehr schönen Roman einer jungen österreichischen Autorin Raffaella Edelbauer. Der Roman heißt »Das flüssige Land« und ist sehr abgefahren, weil er mit einer großen Metapher arbeitet, nämlich einem gewaltigen Loch, das sich unter einem Dorf in der österreichischen Provinz auftut und das ganze Dorf praktisch verflüssigt und zum Wanken bringt. Und Ich-Erzählerin versucht herauszufinden, was es damit auf sich hat und erforscht zugleich auch die Abgründe in dieser kleinen Gemeinschaft. Ich heiße
7: Ulla Lenze und in diesem Frühjahr ist mein neuer Roman Der Empfänger erschienen. Er erzählt von einem deutschen Auswanderer in New York im Spionagenetzwerk der deutschen Abwehr. Ich möchte einen Klassiker empfehlen, Golomans Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, der bereits vor über 60 Jahren erschienen ist. Es ist weit mehr als Wissensauffrischen aus dem Geschichtsunterricht. Es ist erzählende Geschichtsschreibung, sprachlich brillant, unterhaltsam, voll geistreicher Analysen und selbst da, wo wir inzwischen vielleicht andere Wertungen vornehmen würden, ist es als Zeitdokument an sich also geschrieben in der Dekade nach dem Zweiten Weltkrieg, stets hochinteressant. Ich habe mir diese 1072 Seiten teilweise als Hörbuch angehört. Es ist auf einzelne Epochen aufgeteilt, zum Beispiel Kaiserzeit, Weimar, der Nazistaat. Und man hat insgesamt 41 Stunden deutsche Geschichte, die quasi als Vorgeschichte zum 21. Jahrhundert sehr aufschlussreich und sehr lehrreich sind und einen geschärften Blick auf die heutige Zeit erlauben.
2: Das ist natürlich ein, ein super Tipp. Ähm, ich bin, muss ich gestehen, an der deutschen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts drei, vier Mal im Urlaub gescheitert. Ähm, der ich Urlaub finde das vorbei. aber auch das wirklich Buch ambitioniert. <lacht> ja, das ist echt ein dickes Ding. Und ich habe es jedes Mal bedauert natürlich, weil es wirklich ein großartiges Buch ist. Und sich das dann einfach auch als Hörbuch mitzunehmen, sodass man switchen kann und ähm, das auch mal mit auf den Spaziergang nehmen kann, ist eine fantastische Idee. <lacht>
3: Auch diesmal haben wir natürlich wieder ein Literaturrätsel im Programm. Geschrieben hat es wie immer unser Kollege Tillmann Spreckelsen. Und wieder, wie immer, schildert die Nebenfigur eines bekannten Werks die Geschichte aus ihrer Sicht, soweit sie die Sache eben überblickt. Wir fragen sie wieder nach dem Namen dieser Figur und nach dem des Werks. In der Märzfolge war es Kriemhild aus dem Nibelungenlied.
2: Unter den richtigen Einsendungen haben wir ein Exemplarverlust von Ricarda Huchs, die Romantik, Ausbreitung, Blütezeit und Verfall, gestiftet von der anderen Bibliothek. Herzlichen Dank an den Verlag.
3: Vielen Dank auch diesmal an alle Teilnehmer und gewonnen hat Marie-Isabelle Matthews-Schlinzing aus Dunfermline in Schottland. Wir gratulieren. Sind Sie wieder mit dabei? Um welches Werk und um welche Figur soll es diesmal in unserem Literaturrätsel gehen?
2: »Natürlich vertraue ich meiner Frau. Sie hat schließlich auf mich gewartet während meiner Armeezeit. Dann haben wir geheiratet und sie ist zu mir gezogen. Dieser komische Vogel hat mich auch nie groß gekümmert. Sie hat ihn auf der Arbeit kennengelernt. Kein Kollege, aber er wohnte da in einer Laube und die Kinder kamen alle zu ihm gelaufen. Meine Frau dann natürlich auch. Schließlich musste sie auf die Kleinen aufpassen. Er hat dann mit ihnen gemalt.« Meiner Frau wich er ja irgendwann nicht mehr von der Seite. Sie wollte, dass ich ihn auch kennenlerne. Vielleicht dachte sie, dass ich ihm irgendwie helfen könnte. Dass der Junge verkorks war, das sah man schon von Weitem. So ist sie eben, will immer helfen. Auch Leuten, bei denen alle Liebesmüh umsonst ist. Er arbeitete als Anstreicher, hauste in der Baracke und redete unverständliches Zeug. Dann stand er eines Tages vor unserer Tür. »Fragte nach einer Rohrzange. Er kam danach noch ein, zwei Mal. Einmal war ich nicht da gewesen. Ich stehe in der Tür und er hockt mit meiner Frau auf einer großen Leiter. Das heißt, eigentlich hüpfen sie beide damit durch den ganzen Raum. Dann wollte sie unbedingt mit meinem Gewehr schießen üben und er war natürlich Feuer und Flamme. Das letzte Mal habe ich ihn gesehen, als er kam, um sie zu einem Ausflug abzuholen. Mit dem Boot auf der Spree, mitten im Winter, im strömenden Regen. Naja, zwei Tage später war er tot.« und meine Frau spricht nicht mehr. Das heißt, natürlich spricht sie noch, aber nicht über ihn.
3: Wenn Sie es wissen, schicken Sie uns bitte die Lösung bis zum 6. Mai an die E-Mail-Adresse Bücher mit UE-podcast.faz.de. Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir auch diesmal ein Buch, wie es besser gar nicht passen könnte, nämlich Rolf Vollmanns Frauenkatalog 1200. In zehn Bildern, eine Nacherzählung der mittelhochdeutschen Romane um das Jahr 1200, in der die Frauen nicht bloßes Beiwerk sind, sondern die Hauptrolle spielen. Wieder aus der anderen Bibliothek und tausend Dank an die andere Bibliothek für die Preisstiftung.
2: Nicht nur die Buchempfehlung der Autorinnen und Autoren aus dieser Folge, die Adresse für die Lösung des Rätsels für Anmerkungen und Empfehlungen, Kritik und Lob finden Sie auch auf unserer Website www.faz.net Bücher-Podcast, Bücher natürlich mit UE, sondern auch eine Reihe von Artikeln rund um diese Folge.
3: Mitte Mai wollen wir die neunte Folge unseres Bücherpodcasts veröffentlichen, wenn Corona uns lässt. Jetzt kommt aber noch ein Gedicht aus der Frankfurter Anthologie. Gedichtet werden kann ja Gott sei Dank immer. Jeden Samstag wird eins im FAZ-Feuilleton veröffentlicht und interpretiert und wir wählen eins im Monat aus und lassen es lesen. Die Interpretation finden Sie wie immer in den Shownotes auf der Seite zum
2: Podcast. Diesmal heißt das Gedicht »Für den Winter geträumt« von Arthur Rimbaud. Es liest Thomas Huber. Wir wünschen alles Gute, sagen vielen Dank und bis bald. Arthur Rimbaud. Für den Winter geträumt. Im Winter fahren wir Bahn, im kleinen rosa Wagen, mit Kissen blau bestückt. Es geht uns gut. Nester mit tollen Küssen warten in jedem wohligen Eck. Du schließt die Augen, schaust nicht durch das Eis, wie das Dunkel Grimassen macht. Ein schwarzer Spuk, monströses Geschmeiß von Wölfen, schwarz wie die Nacht. Da spürst du ein Kitzeln über die Wange rennen, ein klitzekleiner Kuss wie eine tolle Spinne läuft dir den Hals hinab. Du sagst mir, such, beugst dich etwas nach hinten und wir nehmen uns Zeit, das kleine Biest zu finden, das lange Beine hat. Im Eisenbahnwagen am 7. Oktober 1870.